0: Korkusuz prens. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir prens varmış. Günün birinde sarayda oturmaktan bakmış. Korku nedir bilmeyen biriymiş. Ben en iyisi dünyayı gezip dolaşayım. Sıkıntı yatarım üzerimden. Ayrıca görünme değer bir sürü şey görür, yaşanmaya değer bir sürü şey yaşarım diye düşünmüş anne ve babasıyla vedalaştıktan sonra çıkıp gitmiş saraydan bütün gün sabahtan akşama kadar yürümüş yol kendisini nereye götürüyor aldırmamış hiç gide gide sonunda bir devin evinin önüne gelmiş yorgun düştüğü için kapının önüne oturmuş dinleneyim biraz demiş sağa sola bakınırken gözlerine avloda devin oyuncağı ilişmiş Kocaman birkaç topla adam boyunda birkaç sopaymış bu. Birden heveslenip kalkmış aya. Sopaları dikip topları yuvarlamaya koyulmuş. Toplar sopaları vurdukça sevincinden çığlıklar atıyormuş. Keyfine hiç diyecek yokmuş doğrusu. Dev gürültüyü işitip başını pencereden çıkarmış. Bakmış ötekiler gibi bir insanoğlu oracıkta dikiliyor. Ötekilerden bir farkı varsa... Kendi topları ve sopalarıyla oynuyormuş. Dev şöyle seslenmiş. Hey solucan yavrusu benim toplar ve sopalarla nasıl oynarsın sen? Bu gücü ve kuvveti sana kim verdi bakayım? Prens başını kaldırıp devi görünce. Çam yarması seni diye cevap vermiş. O kadar güçlü kollar yalnız sende mi var sanıyorsun? Canım neyi isterse onu yapabilecek gücüm var benim. Bunun üzerine dev merdivenlerden inip gelmiş aşağıya. Prensin oyununu bir süre şaşkın şaşkın izledikten sonra demiş ki Ey insanoğlu madem bu kadar güçlüsün git bana hayat ağacından bir elma kopar. Getir de göreyim seni. Peki elmayı ne yapacaksın? Kendim için değil diye cevap vermişti. Bir nişanlım var o istiyor. Dünyada dolaşmadığım yer kalmadı. Gel gelelim ağacı bulamadım bir türlü. Ben bulurum demiş prens. Elmayı ağaçtan koparmaktan beni alıkoyacak kimsenin de alnını karıştırım. Yani bu kadar kolay mı senin için? Unutma ki ağacın bulunduğu bahçe demir parmaklıkla çevrilidir. Parmaklığın önünde de vahşi hayvanlar uzanmış yatar. Nöbet bekler. Hiçbir insanoğlunu bahçeden içeri sokamazlar. Bana ilişemezler diye cevap vermiş prens. ve de konuşmasına devam etmiş. Diyelim ki bahçeye girdin. Ağaçta elmayı gördün. Onu ele geçirdim sanma. Elmanın önünde bir halka durur, Elmayı uzanıp onu kaparmak isteyen elini bu halkanın içinden uzatmak zorundadır. Bunun da şimdiye kadar üstesinden gelen çıkmamıştır. Prens ben gelirim diyerek kese atmış. Devden ayrılıp yola düşmüş. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Sonunda o sihirli bahçeye ulaşmış. Dört bir yanında vahşi hayvanlar uzanmış yatıyormuş bahçenin ama hepsinin başı eğikmiş. Hepsi uyuyormuş. Prens yanlarına sokulmuş. Yine uyanmamışlar. O da üzerlerine atlayıp geçmiş. Sonra parmaklığa tırmanıp burnu kanamadan bahçeye girmiş. Hayat ağacı tam ortasındaymış bahçenin. Al al elmalar dallarda ışıldayıp duruyormuş. Prens hemen ağaca tırmanmış. Elini elmalardan birine tam uzatmaya davranırken bakmış elmanın önünde bir halka asılı. Halkadan kolaycacık geçirmiş elini. Ve elmayı koparıp almış. Halka iyice sarmış, oturmuş koluna. Prens alsuzun çok büyük bir gücün damarlarından içeride olduğunu hissetmiş. Elmayla inmiş ağaçtan. Ama bu kez parmakların üzerinden atlayıp geçmek istememiş. Doğruca büyük kapıya yönelmiş. Kapıyı yalnız bir defa sıkmış öyle. Kapı da gıcırdayarak açılmış. Bahçeden çıkarken bu arada uyanmış olan aslan hemen peşine düşmüş ama öyle gözü dönmüş ve azgın değil de sanki efendisinin arkasından gider gibi uysal bir hali varmış. Prens sözünü tutarak elmayı götürüp de deve vermiş ve demiş ki: "Bak, gördün mü? kolaycacık alıp geldim işte." Dev istediğinin bu kadar çubuk yerine getirilmesine sevinmiş. Nişanlısına koşup arzu ettiği elmayı ona uzatmış. Güzel ve akıllı bir kızmış nişanlısı. Dev'in kolunda halka görmediği için şöyle söylemiş: Kolunda o halkayı görmedikçe bu elmayı senin alıp getirdiğine inanmam asla. Dev de cevap vermiş. Bilezik evde, gidip getirebilirim. İçinden de "Baktım, kendi gönüllüyle vermiyor. O güçsüz insanoğlunun elinden zorla çekip alırım halkayı." diye geçirmiş. Eve gelip halkayı prensden istemiş ama prens vermeye yanaşmamış. Dev, "Elma ile halka birbirinden ayrılmaz. Güzellik de vermedin mi? Boğuşuruz. Onun nasıl olsa zorla alırım elinden." diye homurdanmış. Derken kapışmışlar devle prens. Hayli bir zamanda savaşmışlar. Ama halkı sihirli bir güçle donatmış prensi. Dev onu bir türlü dize getirememiş. Derken bir hile gelmiş devin aklına. Demiş ki, ''Bu kavga terletti beni. Seni de tabii. En iyisi şu ırmağa gidip bir kanalım da biraz serinleyelim. Sonra yine tutuşuruz kavgaya.'' Kalleşlik nedir bilmeyen prens, devle ırmağa yollanmış. Giysilerini soynurken halkayı da koluna çıkarıp suya girmiş. O suya girer girmez dev halkayı kaptığı gibi oradan uzaklaşmış. Ama devin hırsızlığı arsanın gözünden kaçmamış. Hemen düşmüş peşine. Devi yakalayarak elinden halkayı çekip almış. Efendisine geri getirmiş. Bir meşe ağacının arkasında gizlenen dev tam piran sudan çıkıp giysilerini giyerken üzerine atıldığı gibi iki gözün oyup çıkarmış. Zavallı prens iki gözlü kör kala kalmış. Ne yapacağını ne edeceğini bilememiş. Az sonra dev yeniden sokulmuş yanına. Ona yol göstermek isteyen biri gibi elinden tutup yüksek bir kayanın ucuna getirmiş. Prensi orada bırakıp dönmüş kendisi. Birkaç adım daha mı kayadan düşüp ölür ben de kolundan halkayı sıyırıp alırım diye geçirmiş içinden. Ne var ki sadık aslan efendisini yine yalnız bırakmamış. Onu kendisinden tutup Usul usul geriye çekmiş. Dev artık prens öldü sanıyormuş. Kolundan halkayı sıyırıp almaya geldiğinde bakmış ki başvurduğu kurnazlık hiçbir işe yaramamış. Çileden çıkarak ''Bu kadar güçsüz bir insanoğlunun işini bitiremeyecek miyim ben?'' diye söylenmiş kendi kendine. Prensi elinden tuttuğu gibi bu kez bir başka yoldan onu tekrar bir uçumun kenarına götürüp bırakmış. Ama devin kötü niyetini fark eden aslan, efendisini yine tehlikeden kurtarmış. Uçurumun tam kenarında dev gözleri görmeyen prensin elini bırakıvermiş de kendisi yine dönüp gelecekmiş. Ama aslan arkadan itivermiş. Dev de uçurumdan aşağı yuvarlanıp parça parça olmuş. Sadık hayvan, efendisini çekip uçuruma düşmesini önlemiş. Sonra da onu bir ağacın yanına götürmüş. Ağacın az ilerisinde de bir su akıyormuş. Prens yere oturmuş. Suyun birkaç damlası gözlerine değer değmez prensin gözleri biraz görmeye başlamış. Tam o anda bir kuşcağız az ileriden uçarak geçiyormuş. Birden bir ağacın gövdesine çarpmış. Gözleri kör olmuş. Bunun üzerine kendisini akarsuya bırakıp yunmuş suda. Arkadan yine havalanmış gözleri yeniden görmeye başlamış. Hiçbir yere çarpmaksızın ağaçların arasından uçup gitmiş. Bunu Tanrı'nın bir işareti sayan Prens suya eğilip bir güzel yüzünü yıkamış. Doğrulup kalkmış sonra. Bakmış gözleri eskisinden de iyi görüyor. Prens bu büyük lütfundan dolayı Tanrı'ya şükretmiş. Yanında aslanıyla yola koyulup eskisi gibi sağa sola dolaşmaya başlamış. Derken bir sarayın önüne gelmiş. Lanetli, büyülü bir saraymış burası. Kocaman kapısında boylu poslu, güzel yüzlü bir genç kız dikiliyormuş. Ama kapkarı bir kızmış bu. Prensi görünce ona demiş ki, ''Ah ne olur, yakalandım şu lanet olası büyüden bir kurtulabilsem.'' Frens de, ''Peki nasıl yapacağım bunu?'' diye sormuş. Genç kız da anlatmış. ''Büyülü sarayın o geniş salonunda üç gece geçireceksin. Ama yüreğinde korkunun zevresi olmayacak.'' Sana en kötü işkenceleri yaparlar da hepsine gık demeden katlanırsan o zaman kurtuldum demektir. Merak etme seni öldürmeye güçleri yetmez. Prens de ben korkmam hiçbir şeyden. Tanrı'nın izniyle bu işi başaracağım diye cevap vermiş. Sonra güle oynaya saraydan girmiş içeri. Ortalık kararınca büyük salona geçip oturmuş ve beklemeye başlamış. Gece yarısına kadar hiç sesle daha çıkmamış. Gece yarısı ansızın bir patırtadır kopmuş. Salondaki bütün köşe bucaktan küçük küçük şeytanlar sökün etmiş. Sanki prensi görmüyorlarmış gibi yaparak salonun ortasına kurulup oturmuşlar. Bir ateş yakıp iskambil oynamaya başlamışlar. Biri kaybedecek oğlumu şöyle söylüyormuş. ''Bunu saymam ben. Salonda yabancı biri var da o yüzden kaybettim.'' derken bir ses şöyle bağırmış. ''Bekle, geliyorum şimdi.'' Bağırıp çarmalar, büyüdükçe büyümüş. Kim işitse dehşete kapılırmış. Ama prens istifini bozmamış hiç. Zerrece korku duymamış. Sonunda şeytanlar oturdukları yerlerden fırlayarak prensin üzerine atılmışlar. Sayıları öyle çokmuş ki prens karşı koyamamış hepsini. Kendisini tutup yerlerine oradan oraya sürüklemişler. Etine çimdikler atıp orasına burasına iğneler batırmış çeşitli işkenceler ederek Canını yakmışlar. Ama prens hık dememiş. Sabaha karşı hepsi çekip gitmiş. Prensin hiç hali kalmamış. Elini kolunu zor oynatabiliyormuş. Şafak söker sekmez. O kapkara genç kız salona girmiş. Elinde küçük bir şişe varmış. İçinde de abu hayat. Yani hayat suyu bulunuyormuş. Bu suyla bütün vücuduna olmuş prensin. Prens de ağrılarının sızılarının kaybolup damarlarının taze bir güçle dolduğunu hissetmiş. Genç kız demiş ki birinci geceyi kazasız belasız atlattın ama önünde daha iki gece var. Sonra salondan çıkıp gitmiş ama kızın ayaklarının şimdiden beyazlaştığı gözünden kaçmamış prensin. Ertesi gece de şeytanlar gelip bir gece önceki oyunlarına devam etmişler. Sonra yine yerlerinden fırlayıp oğlanın üzerine atılmış, onu bir gücü öncekinden daha insafsızca dayaktan geçirmişler. Prensin vücudu yaradan bereden geçilmez olmuş. Ama bütün yapılanlara hiç sesini çıkarmadan katlandığı için sabaha karşı şeytanlar yine kendisini bırakıp gitmişler. Tan yeri ağır ir tekrar kız gelip elindeki suyla prensin yaralarını iyileştirmiş. Kız çıkıp giderken bu kez de Ta ellerinden parmak uçlarına kadar vücudunun beyazlaştığını prensin gözünden kaçmamış. Kala kala dayanması gereken bir tek gece kalmış prensin. Ama gecelerinde en barbatı buymuş. Şeytanın tayfisi yine dolmuş salona. ''Daha burada mısın sen?'' diye bağırmışlar. ''Seni bir benzetelim ki sesin solun kesesin.'' Sonra stille tokat girişmişler. Orasına burasına yine bıtırmışlar prensin. Kaldırıp kaldırıp sağa sola vurmuşlar, kollarından ve ayaklarından tutarak yerlerde sürmüşler. Onu didik didik etmeyi kafalarına koymuşlar sanki. Ama prens sineye çekmiş hepsini. Gık dememiş. Sonunda şeytanlar çekip gitmişler. Oğlan da baygın serilip kalmış yere. Kımıldayacak durumda değilmiş. Salona girecek, yaralarını ağabey hayatla ovu iyileştiren kıza bile gözlerini kaldırıp bakamamış. Ama birden bütün acı ve sızılarından kurtulmuş. Sanki bu yukudan uyanmış gibi kendini zinde ve sağlıklı hissetmiş. Başını kaldırınca kızın yanı başında dikildiğini görmüş. Kızı kar gibi beyaz ve ay gibi güzelmiş. ''Kalk ayağa da kılıcın üç defa eşinin üzerinden salla. Bütün büyü silinip gidecektir.'' demiş prensa. Prens de kızın dediğini yapmış. Bütün saray büyüden kurtulmuş. Genç kız da meğer zengin bir prensesmiş. Uşaklar gelerek büyük salanda sofranın kurulduğunu ve yemeklerin hazır beklediğini haber vermişler. Prenses ve prens oturup birlikte yiyip içmişler. Akşamleyinle nikahları kıyılıp büyük bir şenlik ve şahı içinde düğünleri yapılmış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kelevetine. Seslendiren Nurdan Dal